0: etwas finden, was du kannst. Offer optimieren, Akquise machen. Und ich finde das problematisch, weil dadurch wird eine Meinung gefestigt, die vielleicht ja gar nicht richtig ist. Ja, ich nehme mir gerade mal eine Auszeit von meiner Brand. Nein, die Brand läuft weiter. Wake-up-News. Leider diesmal kein doppelten Espresso, sondern einen Ingwertee für mich, denn ich habe eine Mandelentzündung. Wir haben uns diesmal entschieden, keine Folge aufzunehmen. Ich habe es ehrlicherweise probiert, aber ich musste alle paar Minuten husten und so weiter. Ich glaube, es wäre nicht so ein Mehrwert geworden, wie ihr ihn sonst eigentlich von mir kennt. Deshalb gibt es diesmal eine kleine Arschtrittfolge, folge wo wir wirklich nochmal alle konkreten Tipps aus den letzten Folgen zusammengekattet haben. Es gibt Social-Media-Tipps bezüglich Story Views, organische Reichweite. Es gibt eine kleine Diskussion, zum Thema Shadowban von mir. Ich habe Mindset-Tipps, möchte auch noch mal auf das Thema toxisches Umfeld eingehen, weil da auch sehr, sehr viele Rückfragen kamen. Und ja, das ist noch mal so die Creme de la Creme sozusagen aus den letzten Folgen. Vielleicht, wenn du sie auch nicht ganz gehört hattest oder immer mal nur so nebenbei, noch mal ganz cool, weil diesmal ist es wirklich nur Actionplan, das heißt wirklich To-Dos für dich, die du sofort umsetzen kannst. Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter, hoffentlich wieder einigermaßen mit geölter Stimme. Und jetzt würde ich sagen, für dich doppelten Espresso, einmal mitschreiben, umsetzen, Feedback geben. Ich freue mich drauf und nächste Woche wieder ein alter Frische. Social Media Learning der Woche. Heute Instagram-Stories. Und Storyviews. Vielleicht hast du es gemerkt, in den letzten Wochen sind die Story Storyviews ein bisschen weniger geworden. Und das liegt ganz klar am Sommerloch. Das heißt, du solltest dich anpassen an das Userverhalten der Leute. Zum Beispiel jetzt tendenziell weniger Stories, abwechslungsreicher. Ja, vielleicht mal eine witzige Story, eine Sprechsequenz und dann was ganz anderes, ein Buchtipp. Warum? Weil jede Story, die du postest, vom Algorithmus her, orientiert sich immer an den Views und an der Ausspielung und dem Feedback der Letzten. Sprich, wenn du eine Story postest, die super lustig ist, wo viele Leute darauf reagieren und die wird weitergeschickt und so weiter, dann wird die Story viele Views kriegen, zum Beispiel 5000. Deine nächsten Stories werden dann ungefähr 5000 Menschen gezeigt, weil sie davon ausgehen, dass du gerade gut genug bist für 5000 Views. Wenn jetzt aber eine Vierer-Story-Sequenz kommt, wo du irgendwas promotest oder laberst und das ist langweilig, dann gehen deine Views nach unten. Deshalb habe ich folgende Strategie. Ich schaue, dass ich gerade allgemein weniger Stories mache. Am Tag vier bis sechs. Ich schaue, dass diese Stories sehr abwechslungsreich sind. Nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von den Zeiten her, wann ich poste. Weil ich möchte einer Story ein bisschen Zeit geben, um gesehen zu werden, weil das die Chance erhöht, dass meine nächste Story von genauso vielen Leuten gesehen wird. Wenn du nämlich beispielsweise morgens alle Story postest, zehn Stück, dann kriegt die erste 1900, 850, 840, 810, 720, 600 und so weiter. Das kannst du wirklich sehen, das geht so nach unten. Das ist auch ganz logisch, weil wenn jemand sein Handy nimmt und er sieht, boah, wow, zehn Stories, alle gerade gepostet, dann muss man erstmal die Zeit haben, diese Stories jetzt alle anzugucken. Und jetzt gerade sind Leute in Bewegung, im Schwimmbad, machen Dinge, am Eis essen. Du guckst eine Story, gehst zur nächsten. Deshalb weniger abwechslungsreiche Stories. Breaks machen. Mal einen Tag oder zwei nichts zu posten, habe ich früher gedacht, boah, ey, meine Community ist weg. Stimmt aber nicht. Wenn du das mal machst, dann wird das tatsächlich sogar Spannung erzeugen. Ja, was macht Tom? Wo ist der? Ist der unterwegs? Und die warten alle auf deine erste Story. Boah, wird der jetzt eine Story aus L.A. machen? Ist der spontan weggeflogen? Was passiert? Und diese Breaks helfen dir aber auch, den Algorithmus so ein bisschen zu resetten. Zum Beispiel, du hast gerade viele Links gepostet. Instagram hast externe Links. YouTube-Video, Podcast und so weiter. So, mein Sonntag, meine Story Views Sonntag fangen immer mega an, weil ich mache eine Fragerunde. Und dann droppen die, wenn ich meine YouTube-Videos poste und so weiter. So, wenn du eine Break machst, resette das. Das heißt, die erste Story sollte eine Story sein mit Engagement. Einen Sticker, ja, nein. Einen Fragesticker, irgendwas Lustiges. Dann gibst du dieser Story mal eine Stunde Zeit oder zwei Stunden und dann postest du erst die nächsten. Aber vermeide momentan Story-Sequenzen von vier bis acht Storys am Stück. Das Erste, was du tun solltest, ist ein Reality-Check. Und zwar nicht einfach nur sagen und mal kurz drüber nachdenken, sondern machen. Das heißt, nimm dir Zeit an einem Sonntag, wenn niemand da ist, wenn abends alle im Bett sind. Geh eine Nacht mal ins Hotel und dann überlegst du dir drei Dinge. Und zwar Zahlenfakten. Das ist nur für dich. Das heißt, du kannst komplett ehrlich sein. Okay, Ego runterschrauben, weil du guckst gerade nur in den Spiegel. Punkt Nummer eins, monetär. Wie viel kommt rein, wie viel geht raus? Also einfach mal den Cashflow bestimmen, mal so eine Liste zu machen, wo stehe ich überhaupt? Okay? Zweitens, Mindset. Das heißt, glaube ich eigentlich gerade, dass alles gut ist? Glaube ich, dass ich etwas anderes tun sollte? Wenn ja, was? Glaube ich daran, dass ich das schaffe? Also wo bin ich gerade mental? So fühle ich mich vielleicht gar nicht in der Lage, eine Aktion auszuführen oder einen Schritt zu machen? Und der dritte Punkt wie sieht mein Circle aus? Also meine fünf Ängsten, meine zehn Ängsten, einfach mal so mein Surrounding. Mit was für Leuten umgebe ich mich gerade? Und sind wir eigentlich noch so auf einer Wellenlänge? Wollen die vielleicht auch Wachstum oder sind die happy mit dem, was da ist? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit Leuten, die zufrieden sind, deine Zeit verbringst, du aber eben nicht zufrieden bist, du zum Beispiel wachsen willst. Weil ja, dann kommen diese ganzen Probleme von, die wollen dich zurückhalten, na, das Modell von, die ziehen dich zurück, die wollen dich halt wieder im Safe Place haben, die versuchen dich in der Comfort Zone zu halten. Super wichtig. Drei Punkte. Nimm Blatt Papier, schreib. Geld, Mindset, Circle. Doppelpunkt. Und dann schreibst du die Namen dahin. Das sieht ja niemand, du kannst danach verbrennen, es ist nur einmal für dich. Aber du brauchst Zeit und du musst wissen, wo stehst du. Das ist genauso wie wenn du die Motivation nicht hast, ins Gym zu gehen. Was ist das Beste, was du tun kannst? Stell dich nackt vor den Spiegel, nimm deinen Zeigefinger und deinen Daumen, ja, geh in deinen Speck am Bauch rein, das mache ich auch immer, und schneif mal richtig zu, sodass das richtig rot wird und wehtut. Und dann überlegst du dir, soll das da bleiben oder nicht? Geh auf die Waage. Wenn du 1,70 groß bist und 100 Kilo wiegst und du nicht gerade irgendwie Arnold Schwarzenegger-Figur hast, weil Muskeln viel wiegen, bist du fett. ja, naja, du bist einfach übergewichtig. So, und da musst du dir überlegen, macht das was mit dir? Möchtest du gerne, dass es das anders ist? Ja oder nein? Also wirklich Fakten. Zweitens, du weißt, wo du stehst und jetzt fährst du runter. Du fährst runter, Lebensstandard. ein Schritt zurückgehen planen und Sicherheit haben. Glaub mir, der größte Fehler, warum viele auch in der Selbstständigkeit scheitern ist, weil sie es tun, weil sie jetzt gerade müssen. So eine rote Zahl auf dem Konto ist kein guter Motivator, um in die Selbstständigkeit zu gehen, weil eine rote Zahl bedeutet Druck, super viel Pressure, du musst jetzt ganz schnell am besten. Dann lieber erst einen Nebenjob. Vielleicht brauchst du anfangs einen, aber ein Nebenjob bedeutet, ey, da ist ein Chef, der sagt dir, bring das von A nach B. So, am besten jetzt nichts Illegales, so transportermäßig, sondern vielleicht Essen. Und dafür kriegst du 500 Euro. Super, dann hast du 500 Euro und kannst planen. Und weißt, hey, ich habe jetzt diesen Job, 400, 500 Euro, damit komme ich über die Runden, zahle es wieder grün, ich kann in Ruhe machen. Wenn du merkst, es ist rot, 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 egal was ich tue, dann musst du verzichten oder zurückfahren. Ja, dann geht es einfach mal ein paar Monate wieder ins Ferienhaus Eltern, da geht es in eine günstigere Wohnung, da wird der Wagen abgegeben. Ja, ist halt so, Digga. Dann fährst du halt Zug, was sollst. Straßenbahn, geht auch. Bin früher mal Bus gefahren zur Uni. Na, heute, oh Bus, wer fährt noch Bus? Oh, guck mal, die fahren Bus. So, als wäre das irgendwie schlimm. Ich Bin auch mit einem Flixbus damals mal gefahren, nach Hamburg. Alles cool. So, das ist nur für dich. Die, glaub mal, die draußen stehen und lachen. Die haben entweder grüne Zahlen, ja, dann ist immer leicht, aber meistens lachen die, die grüne Zahlen haben, gar nicht. Meistens lachen die, die noch tief rotere Zahlen haben als du. Aber ihr Ego ist zu groß, um sich das einzugestehen. Und deshalb sagen die, ach guck mal, er oder sie ist aber schwach. Ist zurückgegangen. In Wirklichkeit, zwei, drei Jahre später, redet man mit den Leuten. Punkt Nummer drei. Etwas finden, was du kannst. Was du schon gemacht hast. Wo du helfen kannst. Ich empfehle definitiv eine Dienstleistung. Eine personnahe Dienstleistung, mit die man reden, ihm oder ihr etwas zeigen Guck mal, je jünger du bist, das vielleicht mal so als Faustregel, je jünger du bist und je mehr Polster du hast, desto mehr kannst du testen und ausprobieren. Aber ansonsten Neubauer lesen, mach, was du kannst. Viel besser als Experimentieren, experimentieren dies, das, dies, das, zahl es immer rot-grün, rot-grün. So funktioniert das nicht. Du brauchst Zeit dafür. Lass dir nicht einreden von den Leuten, dass es immer dieses All-In braucht, immer dieses, du musst am Boden liegen. Ja. Das ist eine gute Motivation, um aufzustehen. Aber nicht, um aufzustehen und die nächsten 30 Jahre einen Marathon zu laufen. Das ist gut, um aufzustehen, mal kurz zu sprinten. Aber wenn du dann nicht in so eine Balance kommst, glaub mal, da fällst du hin brichst dir noch mehr als vorher. Dann nicht fancy werden. Das heißt, auch wenn jetzt ein bisschen Geld reinkommt, na, durch zum Beispiel einen Nebenjob, durch eine Dienstleistung. Bau lieber Polster auf, anstatt auf einmal neues Auto, neue Uhr, 5000 Euro auf dem Konto. Okay, ey, wie teuer ist die günstigste Roly? Bullshit. So, erstmal aufbauen, aufbauen, aufbauen. Wenn du das nicht kannst und du merkst, ey, ich bin jemand, der, der spendet, der haut das Geld raus. Du, dann mach ein anderes Konto. Sparkonto. Du weißt durch den Reality-Check beim ersten Punkt, wie viel Geld reinkommt. Auch vielleicht jetzt reinkommt. Und dann nimmst du dir das, was du brauchst und der Rest kommt auf ein anderes Konto, da wird nicht beigegangen, das ist dein Polster. Glaub mir, das ist dein Polster, wo du drauf guckst, während du in der Selbstständigkeit noch mehr Geld verdienst und sagst, alles gut, ich kann machen. Je größer das Polster, desto mehr kannst du experimentieren, je mehr du experimentieren kannst, tendenziell, desto größer und erfolgreicher kann etwas werden. Okay, Wenn du eine Idee nimmst, die schon 100 mal kopiert wurde und du bist 101 und sagst, Oh, ich habe auch eine Kopie gemacht, kann das funktionieren, wenn du allerdings eine Idee entwickelst über ein paar Monate, Jahre, die noch keiner hatte, dann kann dich das halt komplett an eine andere Stelle im Leben bringen, okay? Danach schaust du, dass wenn das gesettet ist, das ist mal so die Basis, Money-Making-Activities-Only, MMA, das war das Kennzeichen meiner G-Klasse. Das heißt, kein Logo bauen, keine Website, kein, ich muss jeden Tag mein Profil neu machen. Nein, konzentrier dich auf Dinge, die dir Geld bringen. Setz dich hin. Du machst das Ganze ja auch vielleicht nebenbei. Na, dafür ist das ja auch ausgelegt. Das heißt, du hast vielleicht deinen Job, 9 bis 16, 17 Uhr. Du kommst nach Hause, du chillst eine Stunde, du isst was. Dann drei Stunden, vier Stunden effektiv. Aber nicht mit belanglosen Dingen. Okay, Keiner kauft deine Fitnessdienstleistung, weil du ein geiles Logo hast. Juck keinen. Keiner geht auf deine Website, die du über Monate gebaut hast. Glaub mir, das ist ein Fehler, den ich früher gemacht habe. Schau, dass du einfach deine Dienstleistung, dein Offer, also dein Angebot baust und Akquise machst. Offer optimieren, Akquise machen. Geh an Leute, die du kennst. Na ja, zum Beispiel, wenn du halt einen guten Körper hast, so aber wenig Geld. Schau, wer hat viel Geld, aber keinen guten Körper Andersrum, wenn du eine Dienstleistung hast, wie du kannst besonders gut etwas bauen für jemanden und der hat das nicht. Zum Beispiel, du bist ein guter Webseitenbauer oder gut in Social Media. Geh zu jemanden der es nicht hat und biete es an. Starte mit Leuten, die du vielleicht kennst über Ecken, die vielleicht eine Empfehlung sind. Weil das Gute ist oder das Wichtige ist, der erste Kunde, das ist der Kunde, wo du dich ausprobieren kannst. Na, es ist gut, dass du am Anfang nicht 10, 20 Kunden hast. Weil stell dir vor, du machst bei 20 Kunden die gleichen Fehler und die sagen alle, oh, nicht happy, unzufrieden. Das spricht sich ja viel schneller rum, als wenn du einen Kunden hast. Du nimmst dem mehr Zeit, du redest mit dem, du hilfst dem, der sagt, oh, das fand ich nicht so gut, du verbesserst. Der erste Kunde, sind, das sind zwei Sachen für dich. Das ist einmal der Glaube, dass es funktioniert. Also es gibt dir sehr, sehr viel Belief in dem, was du tust, weil du weißt, da ist jemand, der braucht das gerade. Aber der erste Kunde ist auch der Prototyp, den du immer weiterentwickelst von dem du sozusagen schöpfst und weißt, okay, wenn ich das mache, ist das die Reaktion. Und das ist besonders gut angekommen, weil, und da kannst du auch das Ganze günstiger machen oder umsonst, es geht darum, dass du reinkommst ne, in den Flow und danach skalierst du und wirst bitte, bitte nicht greedy. Weil anfänglich ist es ja so, wir wollen damit unser erstes Geld verdienen, wir wollen die Dienstleistung optimieren. Und jetzt kriegst du die ersten 1.000, 2.000, 5.000 Euro vielleicht sogar. Wenn du jetzt wieder den Lebensstandard nach oben, also es muss dir immer im Kopf sein, du darfst nie versinken. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil bei Leuten, die das nebenbei machen, weil jemand, der komplett selbstständig ist, also 24,7, der versinkt. Das heißt, der weiß irgendwann, der ist so Prophet im eigenen Land. Die Probleme sind so nah vom Auge, man sieht es nicht, weil man nicht mehr rauszoomt. Aber du hast ja nur diese drei, vielleicht auch sogar nur eine Stunde am Tag, wo du da drin bist und dann wirst du erstmal wieder rausgerissen. Und das hilft dir auch von so einer meta das wirklich zu beobachten und zu sagen, hey, es funktioniert, ich habe jetzt einen Kunden, ich kann den zweiten nehmen, ich kann den dritten nehmen und dann skalierst du natürlich und ich sage jetzt mal organisch und gesund. So, was nämlich ganz schlimm ist, ah, okay, funktioniert, skalieren, Ads schalten, Mitarbeiter einstellen. Nein, 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 das ist alles nur Belastung. Schau, dass du erstmal im Einklang bist, eins, zwei, drei, vier, fünf Kunden machen. Ja, du könntest jemanden einstellen, könntest du einen sechsten, siebten, achten Kunden nehmen. Erstmal Fundament ausbauen, Struktur optimieren. Und wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich bereit für den nächsten Step. Reality-Check, bin ich es wirklich? Nein, nicht machen. Bin ich's, dann machen und überlegen, was könnte beispielsweise der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin sein, die mir mehr einbringt, als sie kostet. Aber mach das Ganze gesund und organisch. Das ist mein Actionplan, weil eine hybride Selbstständigkeit muss im Einklang mit dem Leben und mit dem Hauptberuf passieren, sonst hast du irgendwann ein großes Problem. Alarmglocken, woran man toxische Vibes erkennt. Eine gute Freundschaft ist für mich in Balance. 50-50. Man gibt, man nimmt. Man nimmt, man gibt. Und ich hatte mal jemanden, den ich so ein bisschen kennengelernt habe, auf einer Business-Ebene. Man hat sich irgendwie auf einer Veranstaltung gesehen. Und dann sind wir zusammen essen. Und wenn die Rechnung kommt... Und ich habe vorgeschlagen, dass wir essen gehen, dann finde ich das relativ normal, dass ich dann auch die erste Rechnung übernehme. Oder wenn zum Beispiel jemand nach München kommt, mit dem ich mich irgendwie treffen möchte, dann sage ich, hey, du bist nach München gekommen, so klar, zahle ich die Rechnung. Und es war völlig in Ordnung. Es gab ein zweites Essen, ein drittes und irgendwann gab es auch eins in Frankfurt, wo er halt herkam. Und er hat jedes Mal, als der Kellner kam, mit der Rechnung aufs Handy geguckt, weggeguckt. Also er hat nie diese Anstalten gemacht, dass er auch mal zahlen würde. Und ich habe das dann bezahlt, ich glaube dreimal, bis ich dann zu ihm meinte, du, ähm, ich muss es jetzt einfach mal auf den Tisch bringen, dieses Thema, weil irgendwie ist das mit meinem Kopf. Und ich meine, es geht hier um irgendwie 40, 50 Euro, also es ist jetzt kein Big Deal oder so, aber warum zahle eigentlich ich alle Essen? Und dann hat er zu mir gesagt, naja, du lernst doch mehr von mir als ich von dir, oder nicht? Und in dem Moment war das für mich vorbei. Gar nicht wegen dem Zahlen des Essens oder so, sondern wegen der Geste, wegen der Einstellung, wegen dem automatisch sich auf eine andere Stufe setzen. Und wir hatten völlig unterschiedliche Businessmodelle, die man gar nicht miteinander vergleichen konnte. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mit einem Milliardär essen gegangen bin, ne? wie als ich mit Zaygin unterwegs war. Da war es völlig normal für mich, dass ich das zahle. Aber weil ich natürlich mehr von ihm bekommen habe sozusagen. Aber wir waren in meinen Augen so, auf Augenhöhe. Und er sagt, nee, nee, du zahlst, klar, ist ja Benefit für dich. War für mich Thema gegessen. Der erste Punkt ist also diese Balance. So, ist es so, dass die eine Person das Gefühl hat, sie ist auf einer anderen Ebene und deshalb müsste sie andere Dinge nicht tun oder es wäre völlig normal, dass man für diese Person irgendwie mehr macht, dann geht das schon in so eine Richtung. Das zweite ist, hinter dem Rücken übereinreden. Freunde machen das nicht. Freunde, und ich hatte heute erst noch die Situation, wo mich jemand über eine andere Person etwas gefragt hat und ich bin mit beiden befreundet. Und dann habe ich gesagt, du, sorry, aber rede ich nicht drüber. Und mal über jemanden etwas zu sagen... Ne, so oh, da da aber reingeschissen und uh weiß ich aber nicht ey das ist völlig normal ne, das ist man sitzt irgendwie in so einer gemeinschaft in so einer community mal irgendwie ein spruch oder das muss auch nicht direkt toxisch sein ne, man kann auch mal über jemanden lachen so ich sag auch mal wenn ich weiß nicht mit chris zusammensitze, ey matthias gestern ne der was weiß ich und dann kommt halt irgendwas der hat das und das gemacht oder so aber wenn man merkt, dass gezielt hinter deinem Rücken über dich gesprochen wird und vielleicht sogar Gerüchte gestreut und so weiter und man will dich damit schlecht machen, dann ist es ein sehr klares Zeichen, dass da toxische Vibes sind. Genauso wie der dritte Punkt, wenn jemand das Gefühl hat, immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Also klar, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Und es gibt den Protagonisten, es gibt die Person, die sehr extrovertiert ist, den Delfin, um im Tobi-Beck-Modell zu sprechen. Und der will natürlich in die Mitte. so Oder sie will in die Mitte. Und das, ist, das hat nichts mit Toxik zu tun. Aber wenn du merkst, dass innerhalb einer Freundschaft alles immer nach der Pfeife von dem einen tanzt und tendenziell alle anderen aber darunter leiden, so er geht irgendwie in eine neue Gruppe rein, ist mit drei Kollegen da und sagt, ey, der ist ein Loser, der ist so und der ist so und ey, ich bin eigentlich hier wirklich so die Nummer eins, hi. Dann ist das etwas, was natürlich nicht irgendwie fruchtbar sein kann, um was aufzubauen. Wenn es rücksichtslos wird, so wenn man das Gefühl hat, dass eine Person sich als wichtiger ansieht, gerade auch beim Thema Zeit, Na, kennst du solche Leute, die immer zu spät kommen, und du sprichst es sogar schon an und sagst, du, ey, ich habe echt wenig Zeit, aber lass uns mal gucken, dass wir echt 18 Uhr da sind, okay? Und die Person kommt um 18:30 Uhr und sagt, ey, was geht? Na, hast dich schon hingesetzt oder hast äh, hast schon einen Tisch klar gemacht für uns? Dann merkst du ja einfach an dem Verhalten, dass anscheinend die Person die eigene Zeit mehr Wert gibt oder der eigenen Zeit mehr Wert gibt als deiner. Und das ist wieder, um zum ersten Punkt zurückzukommen, eine Anbalance. Das ist nicht 50-50, sondern das ist, einer soll für den anderen alles tun. So, und jetzt kommen wir zu den drei Parts, die halt wahrscheinlich so die stärksten sind. Einmal, klar, manipulatives Verhalten, das muss man erstmal durchschauen. Aber das passiert oft, oder das kannst du wahrscheinlich besser machen, wenn du merkst, dass ihr gerade so, eine, so einen kleinen Break habt. Na, vielleicht gab es irgendwie so ein kleines Streitgespräch oder so und du hast ein bisschen mehr Abstand. Und wenn du dann mal so die ganzen letzten Szenen, so die, dich in Situationen nochmal hineinversetzt und du merkst, dass er oder sie versucht hat, Kontrolle auszuüben, Dinge zu bestimmen, dich in eine bestimmte Richtung zu drängen, vielleicht auch was andere Personen angeht. Es kommt eine neue Person irgendwie in den Freundeskreis oder in die Clique oder so. Und die eine Person, die ist immer so, ja, also er, boah, der geht gar nicht, oder? Und du fandst ihn eigentlich ganz korrekt. Das geht gar nicht, oder? Ich habe da über den auch schon einiges gehört. Ja, echt? Was? So, Du wirst versucht, so zu manipulieren. Oder du willst auf die eine Veranstaltung und dein Kollege auf die andere. Und dann sagt er so, ja, okay, was machen wir jetzt? Alles ist noch ganz lustig. Und dann sagst du, naja, sorry, ich will echt auf die. Auf einmal fängt er an, irgendwie Dinge zu sagen. Wer da ist, den du nicht sehen willst, dass er schon mal gehört hat. Und man denkt sich halt irgendwas aus. Bloß um diese Kontrolle zu behalten. Oder du bist mit der, mit dem neuen Mittel zusammen. Ne? Und deine Bros sagen, ja, also über sie, puh, da habe ich schon einiges gehört. Ne? Also angeblich hat sie ja vor drei Wochen, hm, so manipulatives Verhalten ist für mich so auf der Drei. Ne? Das, wenn du das durchschaust, wenn du das siehst, ist halt oftmals nicht so ganz einfach. Aber dann weißt du, das geht schon in eine Richtung Toxik. Zweitens ist halt so Machiavellismus. Und das geht so ein bisschen einher mit dem hinter dem Rücken über einen reden. Machiavellismus ist eigentlich, jemand lächelt dir ins Gesicht, aber wenn du dich umdrehst, dann rammt er dir den Dolch rein. Und das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Also Leute, die wirklich immer, ey Tom, ja cool, alles gut und so, auch teilweise Geschäftspartner. Und wirklich erst viel, viel später Monate, teilweise Jahre später habe ich gehört, weißt du, was der damals eigentlich immer über dich gesagt hat? So und hat Dinge komplett verdreht und hat in beide Richtungen irgendwie manipuliert, läuft dann aber wieder zu dir, lächelt dich an und erzählt dir was über die andere Person. Ne? Oftmals in so einem Dreiergespann. So eine Person will unbedingt in den Mittelpunkt, ist vielleicht so ein bisschen eifersüchtig, weil du vielleicht mit der anderen Person gerade ein bisschen mehr Zeit verbringst. Also geht ja nicht nur zu einer Person hin, sondern geht zu beiden und dadurch baut er mit beiden ein Vertrauensverhältnis auf, sagt er ja, hier, zu A sagt er, mm, pass auf, ne, er, er ist so und so, zu B sagt er, mm, er ist so und so, lächelt aber beide an, versucht also beide zu kontrollieren und zu manipulieren, damit beide mit ihm cool sind, aber miteinander nicht mehr so viel machen. Und der dritte Punkt ist dann wirklich so diese Eskalationsstufe, so weit kommt es aber oftmals eben gar nicht, dass ja richtige Beleidigungen da rausgehauen werden. Na, wie auch so ein bisschen dieses Pärchen, die dieses Forum beschreibt. So, ja, ist ja gar nicht alles euer Verdienst oder uh, ich weiß auch nicht. Das habe ich damals auch gehabt. Na, viele Leute aus meinem Studium, die dann sowas gesagt haben, wie ja, also was Torben da macht. Mh, ich glaube, es ist auch nicht alles so koscher. Und witzigerweise, ich habe das tatsächlich selber mal in einem Forum gelesen. Als ich im Vertrieb war, habe ich mal in einem Forum so ein, da hat jemand ein Video von mir von Facebook oder so reingepostet. Und hat geschrieben, ja, so ein alter Klassenkamerad oder Studienkommilitone, der ist jetzt im Vertrieb und so. Und äh, ja, sag doch mal, das ist doch alles illegal und bla bla bla. Und hat da so richtig so Hass geschürt in dem Forum. Und ich habe das, ich weiß gar nicht mehr warum oder aus Zufall gesehen, weil ich war in dem Forum eigentlich gar nicht aktiv. Ich glaube, weil ich mich einfach mal gegoogelt habe oder irgendwie so. Und aufgrund des Nicknames in diesem Forum wusste ich dann, wer das ist. Und das war tatsächlich einer meiner engsten Freunde damals. Wo ich mir so dachte, hey, du hast meine Nummer, du hast, du kannst mich anrufen, du kannst zu mir kommen, du kannst alles tun, aber in einem fremden Forum mich diffamieren, warum? So, oder auch wirklich zu einem hingehen. Ne? Und das halt mal so, sag ich mal, zu sagen, ey, guck mal hier, also das ist dann so diese Eskalationsstufe. Aber dann merkst du natürlich, klar, wenn es um Beleidigungen geht, wenn es dann wirklich heißt, ja, der Typ mit seiner Selbstständigkeit ist so eine Sekte ist so ein Betrüger, da musst du dich wirklich davon distanzieren. So, ne, wenn diese, ich fasse nochmal kurz zusammen, so diese Balance, so hinter dem Rücken reden, die Person will immer im Mittelpunkt sein, Eigentlich versucht ist auch so ein großer Punkt, rücksichtslos, ne, eigene Werte, Zeit mehr schätzen, sich auf einer anderen Ebene sehen, dann wirklich so manipulatives Verhalten, schwierig zu durchschauen. vielleicht mache ich da mal eine komplette Folge drüber, weil tatsächlich habe ich sowas auch am eigenen Leibe erfahren. So Mich hat selber mal jemand über mehrere Jahre manipuliert und ich wollte es einfach nicht sehen und hatte dann wirklich so diesen Moment, also ich weiß noch ganz genau, wie es war, so an einem Abend, Sie müsst ihr euch vorstellen, eine Freundschaft, die drei Jahre hält und wirklich so sehr, sehr gute Freunde, drei Jahre, also schon ein bisschen länger her. Und an einem Abend, an einem einzigen Abend kommt so ein Indiz, zwei, drei und beim vierten wie Schuppen von den Augen. Also wirklich so dieses, du realisierst innerhalb von, sagen wir mal, fünf Stunden, dass dich drei Jahre jemand manipuliert und angelogen hat. Fand ich ultra krass, also werde ich nie vergessen, so dieser, dieser Moment, das zu realisieren. Aber das passiert, weil man in der Freundschaft ja auch nicht immer so diesen Abstand hat und von außen das so super nüchtern und rational betrachtet, sondern Freundschaft hat ja eben auch was von fallen lassen, genießen, Schwerelosigkeit. Das ist ja der Grund, warum Toxik oder toxische Vibes manchmal so von heute auf morgen kommen und man gar nicht weiß, was man tun soll, so nach dem Motto, ey, wo, wo kam das denn jetzt her? Wow, warum ist er denn jetzt so toxisch? Warum ist sie denn jetzt so aber vielleicht war er oder sie es schon die ganze Zeit, aber du hast es eben nicht gesehen. Und zwar das Thema Shadowbun. Was viele im Kopf haben ist, jede Social-Media-Plattform hat so einen und die drücken den und deine Reichweite ist weg oder wird extrem eingeschränkt. Und so funktioniert es zwar nicht ganz, ja, zum Beispiel Instagram hat nicht diesen großen roten Button und der Heiko Hebig drückt drauf und sagt, du bist jetzt geshadowbarnd, sondern es sind halt verschiedene Parameter, Indikatoren, das sind Algorithmen, das sind Analyse-Tools, das sind auch viele Automatismen, na, also wo nicht wirklich eine Person sitzt und drückt, sondern das entscheidet der Automatismus. Und der macht natürlich auch Fehler. Aber der Punkt ist der, es wird leider nicht richtig kommuniziert, wenn du eingeschränkt wurdest, warum und überhaupt, dass es passiert ist. Wenn du dich jetzt nackt zeigst auf der Plattform, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du eingeschränkt wirst, dass das Bild runtergenommen wird und du vielleicht sogar eine Nachricht kriegst, so hey, wir haben es runtergenommen. Wenn du jetzt irgendwie dein Haustier quälst oder so, passiert das Gleiche. Und ich könnte auch so weitermachen, es gibt ein paar Themen, die sind offensichtlich. Na, wenn du jetzt irgendwie Knarren zeigst, wie du illegal irgendwie rumballerst zu Hause, ja, auch das ist ein Problem. Aber es gibt leider auch so Dinge, da kann man das nicht so richtig einschätzen. Und man hat auch gemerkt, dass diese Stories teilweise eingeschränkt worden sind. Egal, was du gesagt hast. Also du hast das Wort Corona genommen und es wurde eingeschränkt. Und es ist in bestimmten Fällen meiner Meinung nach okay, weil man sozusagen erstmal gucken will, hey, ist das in Ordnung, was die Person da sagt? Nur, ich merke, dass das auch ohne dieses Schild unten, so dass man selber vielleicht auch sieht, dass da gerade was reviewed wird oder dass da was auf der Kippe ist, es gibt immer mehr Themen, die eingeschränkt werden und man weiß das eben nicht. Und das sind diese gesellschaftlichen Sachen, weil man schaut sich halt natürlich seitens der Plattform an, worüber redet die Gesellschaft und wie ist gerade so der Tenor, also wer sozusagen ist da im Recht und ähm, in welche Richtung geht das Ganze und dann versucht man so ein bisschen den Leuten das zu zeigen, was sie sehen wollen und ich finde das problematisch. Weil dadurch wird eine Meinung gefestigt, die vielleicht ja gar nicht richtig ist. Also stell dir vor, ohne jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen, weil natürlich ist das auch von mir so ein bisschen Vermutung und eigene Auswertung und Erfahrung. Aber es gibt ein Thema, wo gerade eine Diskussion geführt wird. Und eigentlich steht sozusagen nicht fest, wie diese Debatte oder dieses Thema ausgeht. Jetzt schauen sich die Social-Media-Plattform das an und erstmal, wenn du darüber redest, kannst du davon ausgehen, dass das erstmal reviewed wird. So, das kann dazu führen, dass du eingeschränkt wirst. Punkt Nummer zwei ist, wenn du jetzt vielleicht die Gegenposition einnimmst, die momentan nicht vorne ist argumentativ, kann es auch passieren, dass diese Plattform deine Reichweite einschränkt, weil sie die andere Meinung, die momentan ja den Tenor widerspiegelt oder positiv konnotierter dargestellt wird, pushen möchte. Und das ist meiner Meinung nach Manipulation. Weil aus Creator-Sicht musst du so aufpassen, was du sagst, um nicht geschadowbanned zu werden. Und ich spreche gar nicht nur von Instagram. Ich spreche hier von jeder Plattform. Weil dieses Review, bloß keine Fehlinformation und am besten die User-Experience oben halten. Und das machen wir, indem wir den Nutzer das zeigen, was er denkt. Da zu führt oder dafür sorgt, dass man als Creator selber eigentlich immer nach dem Volksmund reden muss. So, in dem Moment, wo du aneckst, hast du nur eine Chance. Und zwar, dass es von einer kritischen Masse gesehen wird, die deine Meinung teilt. Aber die Algorithmen sind immer auf der Seite von User Experience. Das heißt, stell dir es mal so vor, wenn du jetzt einen Account aufbaust, egal auf welcher Plattform, und du möchtest, dass der einfach möglichst viel Reichweite bekommt und von allen gefeiert wird, dann solltest du, so wie Kaby Lame, am besten gar nichts sagen. Und einfach nur situations machen. Oder Yunisaru, der ja seine Bildmanipulation und Videomanipulation, das eckt nicht an, weil es einfach Menschen erfreut. Es ist so ein bisschen diese Disney-Welt. Wenn du zu einem News-Creator wirst, der einfach nur News weitergibt, dann bist du ein Sprachrohr der Gesellschaft. Und auch das wird oftmals einfach raus- und weitergegeben. Vor allem, wenn du die News so darstellst, wie die Plattform sie halt gerne hätten. Wenn du aber eine Gegenposition einnimmst, dann brauchst du die kritische Masse, die dich teilt, um sozusagen dagegen anzukommen. Und ich habe für mich festgestellt, dass zum Beispiel diese Politik des externen Traffics so, ich kann bei Instagram kaum noch einen Link posten, ohne dass danach meine Storyviews unten sind. Oder wenn ich auf Instagram sage, YouTube sind meine Storyviews unten. Oder wenn ich sage, ich bin jetzt auf Twitch, sind sie unten. Und genauso aber auch, wenn ich bei YouTube nicht mein nächstes Video verlinke, sondern wenn ich von YouTube sage, kommt jetzt zu Twitch, dann wird das Video nicht so gut ausgespielt. Und das führt selbst bei mir als langjähriger Creator zu Frust. Weil ich das Gefühl habe, ich muss eine Disney-Welt präsentieren, ich muss so family friendly sein und so der Aal, dass ich nicht mehr oder dass ich so ein bisschen meine eigene DNA verliere. Und ich gebe das jetzt einfach mal so raus und freue mich da auf Diskussion mit euch. Aber ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Meinungs- und ich sage jetzt mal Reichweite Freiheit für alle Creator. Social Media Action Steps. Und ich möchte hier nochmal auf den Vergleich zurückkommen. Die Plattformen sind wie ein Geschäftspartner. Das heißt, starten wir jetzt durch, dann haben wir ein gewisses Agreement, wie du mit einem Geschäftspartner hast. Na, wenn zum Beispiel ihr eine GmbH zusammengründet und der eine sagt, ich spreche vor der Kamera und der andere sagt, ich schneide die Videos und du sprichst dann und er schneidet nicht, funktioniert die Firma nicht. Na, genau andersrum, wenn du deine Videos nicht sprichst, aber er sagt, ey, ich will aber unbedingt schneiden, komm, mach mal, kann es halt nichts werden. Das Wichtigste für den Geschäftspartner Social Media Kanal ist erstmal, auf was committest du dich? Das heißt, welchen Zeitplan hast du? Zeitplan und eine gewisse Content-Qualität, mit der du reingehst. Na, dein drittes Video sollte nicht schlechter sein als das erste. Die dürfen zwar immer besser werden, aber im besten Fall eben kein Rückschritt. Und genauso kannst du auch nicht anfangen mit zehn Videos am Tag und dann auf einmal nur noch eins posten oder vielleicht sogar gar keins, weil der Geschäftspartner aka das Unternehmen aka die ausführende Gewalt, nämlich der Algorithmus, gewöhnt sich daran so Deshalb legst du fest, wie viel Zeit hast du wirklich, wie viel Content kannst du produzieren. Vielleicht musst du das vorweg ein bisschen ausprobieren. Ne? Wie lange brauche ich für ein Video, wie lange brauche ich für ein Skript, wie lange brauche ich für den Schnitt und so weiter. Aber schau, dass du das so festlegst und sagst, okay, ich kann in der Woche ein Video posten. Das weiß ich immer Sonntag 18 Uhr auf YouTube, wie bei mir zum Beispiel, schaffe ich. Oder, hey, ich will Kurzvideos machen, ich kann eins am Tag schaffen. Ne? Ich habe mehrmals die Woche irgendwie die Fenster, wo ich die aufnehme. Oder ich kann im besten Fall sogar vorproduzieren, dass wenn ich mal im Urlaub bin oder so, ich trotzdem dieses Short oder dieses Reel am Tag durchziehe. So, Das ist ganz, ganz wichtig, weil Konstanz ist wie so ein Fundament. Ja, wenn Social Media oder wenn die Algorithmen sehen, ah, da kommt jetzt irgendwie weniger, da kommt vielleicht gar nichts mehr, dann ist es super schwierig wieder einzusteigen. Na, also von vorne weg lieber so ein bisschen tief stapeln und vielleicht irgendwann erhöhen und sagen, hey, ich mache erstmal eins die Woche, bevor du jetzt irgendwie reingehst, super übermotiviert, wie das viele machen, so ah jeden Tag ein Video, ja und dann kommt zwei Wochen nichts So, dann ist es so, Setup, Na, das muss nicht viel sein, und irgendwie ein gutes Handy, ein Ansteckmikro kann ich jedem nur empfehlen, also selbst wenn du mit iPhone produzierst, schau, dass du dir ein Mikro holst, Na, Soundqualität macht so viel aus, eine Softbox oder halt Tageslicht. Bist natürlich darauf committed, auch dann nur tagsüber zu filmen oder zu recorden. Und vielleicht sogar ein Teleprompter. Na, haben wir neulich selber mal ausprobiert mit Kunden von uns. Funktioniert super gut. Kannst halt den Text quasi so ablaufen lassen. Stellst das Handy oder die Cam so dahinter, dass man auch nicht sieht, dass du jetzt irgendwie alles abliest oder so. Das würde ich dir eh nicht empfehlen. Aber gerade für den Start ist vielleicht eine gute Einstiegshilfe. So, das ist, sage ich mal, das Fundament. Das ist so vom Setup her. Dann geht's los. Was, wie und für wen? Also welches Thema... Fang nicht mit zwei, drei, vier Themen an. Na, wenn du Fitness machen willst, mach Fitness. Mach nicht Ernährung, Regeneration und nebenbei Geld verdienen. Mach Fitness. Wenn du Geld verdienst im Internet, dann mach nur das. Rede nicht so viel über Ernährung und was du sonst noch tust und wie dein Schlaf ist oder so. Nein, sitz am Rechner und verdiene Geld. Die Leute wollen dich gerade am Anfang. Es kennt dich niemand oder sehr wenige. Glaub mir, dass die Leute dich für eine Sache kennen, schon schwierig genug. Wenn du das jetzt auch noch aufsplittest und die wissen gar nicht genau, ist das jetzt der Geldverdientyp oder der Regenerationstyp oder der weiß ich nicht, was du sonst auch so für Hobbys hast, der Typ, der reitet, dann werden die dich nicht in Erinnerung behalten. Dann wird deine Marke nicht aufbauen. Also wirklich schauen, ein Thema, wo du wirklich beibleibst. Dann ein Format. Einer der größten Fehler von Creatern, den ich auch selber immer wieder sehe, ist, die starten mit direkt drei Formaten. Warum? Also wenn du 100 oder 1000 oder weiß ich nicht, vielleicht sogar 3000 Follower hast, warum willst du drei Formate machen? Naja, also irgendwie so Top 10, 60 Minutes off und äh, dann habe ich noch so ein Format, wo ich Storytelling mache. Mach doch ein Format. Ich habe nur die Top 10. Ich habe immer in 60 Sekunden Jura. Ich habe in 60 Sekunden ein veganes Gericht und so weiter. Ein Format, wo die Leute erstmal merken, okay, du etablierst dich. Dann den Fokus. Nochmal an den Part vorher denken, besser, schneller, anders. Was davon ist dein Fokus? Was ist es konkret, wo du sagst, okay, das gibt es so noch nicht. Ich mache das schneller, ich mache das besser, ich erkläre das einfacher, ich habe coole Grafiken dabei und so weiter. Und wer ist die Zielgruppe? Das ist vor allen Dingen wichtig für die Ansprache. Na, Duzen, Siezen, Jugendsprache, Language, Fachtermini und so weiter. Nächster Punkt. Floskeln weglassen. Du startest dein beispielsweise Kurzvideo und selbst ein YouTube-Video nicht mehr mit Hey Leute, was geht ab? Heil und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Leute, es ist sonnig draußen und danke erstmal für das Feedback. Nein, die Leute sind weg. Du startest auch nicht als neuer Creator in einem Reel mit Hey Leute, mein Name ist Torben und in diesem Reel... Die Leute sind weg. Du startest mit 60 Sekunden Nachrichten des Tages. Hm. Du startest mit Dieser Influencer hat all sein Geld verloren. Du startest mit. Mit diesem Trick kannst du das und das machen. Mit diesem Kabel kannst du ein Handy hacken. So, du siehst bei meinen Summary-Videos, der erste Satz ist keine Floskel, keine Begrüßung, kein Blabla. Es ist immer, dass es passiert. Ich habe letzte Woche in einem telegram spaßmarkt versucht, legal Geld zu verdienen. Ich habe letzte Woche etwas extrem Dummes gemacht, nämlich, die Leute bleiben dran, weil, was hat er denn extrem Dummes gemacht? Aber bei, hey Leute, was geht, bleibt keiner dran, der dich nicht kennt, dich nicht mag, noch keine Sympathie mit dir hat und so weiter. Na, swipe next. Das heißt, floskeln weglassen, quick. Auch wenn du etwas aufnimmst, egal was es ist, gehst selber nochmal durch, überleg dir bei jedem Satz, brauche ich den? Es kann zum Beispiel auch gut sein, dass du mal ein Reel aufnimmst für 60 Sekunden oder ein Kurzvideo und danach ist deine Challenge, bring's auf 30. Nimm für 60 auf und bring's auf 30. Hörst dir an und sei ehrlich zu dir selber, ist es der gleiche Inhalt? Versteht man trotzdem, was du sagst? Ist die Botschaft trotzdem rübergekommen? Ja, dann sind die 30 Sekunden besser als die 60. Also alles, was du nicht brauchst, cutten wir. Je größer du bist, reichweite-technisch, nicht von der Körpergröße. Je größer du bist, desto mehr kannst du dir Floskeln erlauben, Füllwörter, bla, bla, bla. Je kleiner du bist, desto mehr muss es quick, dirty, auf dem Punkt sein. Ein Format, eine Plattform, Fokus und Recyceln. Wir skripten, wir nehmen auf, wir testen, bevor wir rausgehen, wir schicken das Ganze an Freunde, wir haben einen Startzeitpunkt, ja, zum Beispiel jetzt, du hast diese Folge gerade, du sagst, okay, ich will am 20. August starten. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist alles noch vorher. Wir testen, wir nehmen auf, wir cutten, wir schicken mal an Freunde, an den Inner Circle, Feedback, aber am 20. geht das Erste raus und ab dann, so wie du festgelegt hast, am zweiten, dritten, vierten oder einmal die Woche, das ist dein Startzeitpunkt. Und das ist mit dem Businesspartner. Ne? Man hat sich den Handshake gegeben, das ist es. Welche Plattform ist die beste? Ganz kurz und schmerzlos. YouTube Shorts haben aktuell die höchste organische Reichweite und die höchste Relevanz. Auf Platz 2 ist TikTok. Auf Platz 3 ist der Podcast. Das ist übrigens nichts, was in dem Report steht oder so, das sag ich. Auf Platz 3 ist der Podcast. Auf Platz 4 Instagram Reels, auf Platz 5, YouTube lang, also YouTube lange Videos. Und auf Platz 6, 7, 8 kommt alles weitere. Du merkst, wenn du jetzt diese Reihenfolge durchgehst: Shorts, TikTok, das sind Kurzformate. Dann der Podcast einfach deshalb, weil Impressionen, lange Folgen im Ohr, das ist nochmal ein anderes Medium, bietet sich oft an, das zusammen sozusagen zu machen. Aber wir starten erstmal mit einer Sache. Instagram Reels ist für mich. Tatsächlich nichts, was man momentan nativ bespielt, sondern nur recycelt. YouTube lang hat hohe Relevanz, sehr hohe Relevanz, aber auch einen enorm hohen Engagementfaktor. Also es gibt nichts, was wahrscheinlich aufwendiger ist als lange YouTube-Videos, die funktionieren. Und alle anderen Plattformen sind irgendwie hinten dran. Das heißt, Kurzvideos sind natürlich momentan das Ding. Ne? Und das wird auch dieses Jahr so bleiben. Meine Empfehlung, du nimmst ein Video auf. Nicht in der App, also nicht in TikTok, nicht in Instagram, sondern du nimmst es ganz normal auf mit deiner, mit deinem Handy oder mit der Cam. Du schneidest es und du lädst es auf allen drei, wenn nicht sogar auf allen vier Plattformen Snapchat hoch und hast einfach sozusagen primär produziert, zum Beispiel für YouTube Shorts, aber überall anders, recycelt, baust Insta, TikTok, vielleicht sogar Snap nebenbei auf. Startest dann Ende des Jahres oder Richtung Herbst ein Podcast, könnte eine schöne Strategie sein für jemanden, der jetzt wirklich durchstartet. So. vom Content versus Persönlichen her, inhaltlich. Na, man will ja auch zum Beispiel auf Insta oder so mal was Persönliches zeigen. Je kleiner du bist, desto weniger Persönliches. Starte mit 90-10. 90%, 10. 90 Content von diesem einen einzigen Thema in dem einen einzigen Format. Auch zum Beispiel deine Instagram-Stories beziehen sich auf dieses Format. Fragen zu meinem letzten Reel, Fragen zu genau diesem Thema 10% Privates. Versuch bei den privaten Sachen sehr broad, also allgemein zu sein. Netflix-Serie, Essen, eine Meinung, Sonne, Regen, Kaffee, Tee. Weil das pusht halt das Engagement. Aber gib den Leuten in diesen 10% am besten keine Chance, dir zu unfollowen. Also wenn du jetzt in den 10% sagst, ja, aber ich will die AfD, dann können deine Formate noch so gut sein, du wirst wahrscheinlich nicht groß. Wenn du in den 10% sagst, ja, aber ich will nur, dass Leute der christlichen Religion mir folgen, dann wirst du wahrscheinlich nicht groß. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Versuch das persönlich auch nicht so zu machen, dass die Leute das Gefühl haben, sie können dir gar nicht folgen, weil du eine ganz komische Einstellung irgendwo hast. Dann noch die drei Trends des Jahres. Erstens Face-Filter. mehr pushen, benutzen. Snapchat hat zum Beispiel diesen Filter, wo man so traurig guckt, wo so Tränen runterlaufen. Siehst du bei jedem Influencer. Haben wir in einem Video mal benutzt, vor drei oder vier Monaten, jetzt das in jeder Instagram-Story. Oder auch dieser baby von Snapchat, na, der dich irgendwie jünger werden lässt. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich das mal in einem Video gehabt. Face-Filter werden groß. Na, weil das ist halt die Form, nach sozusagen Retouch und Face-App kommen Face-Filter, die auch ein Video so verändern können, dass du auf einmal anstatt lachst, weinst du halt oder andersrum. VR und RR-Möglichkeiten, also Virtual Reality, Augmented Reality, würde ich jetzt noch keinen Fokus drauf legen. Glaube ich, wird Ende des Jahres aber kommen mit neuer Technologie. Ich werde auch bei der Entrepreneur University einen Vortrag zu halten und was ich auch im Kopf behalten würde an deiner Stelle ist, sollte es wieder zu einem Lockdown kommen, ich hoffe ja mal nicht, und auch allgemein Herbst, Winter, es wird kühler, Livestreams. Also Livestreams wieder mit in sozusagen deine Social Media Strategie. Ich möchte es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Für Leute, die einen Restart machen oder neu starten, überleg dir vorweg Zeitplan. Okay? Wie viel Zeit hast du? Wann willst du starten? Kannst du vorproduzieren? Besorg dir das Equipment, Setup, naja, Ansteckmikro, eine Softbox, ein Teleprompter. So, Start, es geht los. Was, wie, für wen? Thema, Format, worauf der Fokus? Wer ist deine Zielgruppe? Ansprache, keine Floskeln. Wir machen ein Format auf einer Plattform und wir recyceln. Wenn du mich fragst, YouTube Shorts, recyceln für Instagram, Snapchat, TikTok. Und im Herbst starten wir einen Podcast, wenn heute sozusagen dein Startzeitpunkt ist. Oder wenn du heute diese Folge hörst und sagst, ja, ich will das genauso machen. Content versus Persönlich, 9010. Je höher die Reichweite, desto mehr Persönliches. Wird dann 80-20, 70-30, ist aber für dieses Jahr irrelevant. Wenn du jetzt startest, wahrscheinlich Richtung Winter würdest du vielleicht auf 80-20 gehen. Bei Persönlichen nicht anecken, nicht schauen, dass Leute irgendwie direkten Grund haben zu unfollowen, obwohl sie den Content gut finden und Trends im Hinterkopf behalten, die ich gerade genannt habe.